0: Ya. Empezó esta mierda, browse ¿Cómo andamos? Ya estoy aquí de vuelta. Eh, de hecho, ya tenía un rato sin grabar. Porque también había tenido contratiempos para hacer este episodio. este Porque según yo, lo iba a hacer con mi amigo Lala y con algunos otros amigos. Mi amigo Eddie. Eh, que es el que me está impartiendo este curso de DJ. Entonces, pues yo... Voy con él y practico y todo eso. Y dije, ah, pues hay que aprovechar para grabar un podcastillo, ¿no? La verdad es que sí me interesa grabarlo con él. Porque tenemos como cosas y gustos en, en, en común. Pero... O sea, se pone muy interesante la práctica. O sea, no sé. También yo estaba pensando. Dije, ¿y qué tal vamos de opiniones? O sea, ¿qué tan...? qué tan opinamos lo mismo en algunos temas, pero la verdad es que nunca creo que hemos intercambiado opiniones que no sean como de, wey, esta canción está bien verga, o esa película está bien chila, o te acuerdas de esto, así saben, o sea, no tanto de polémica y esas cosas, pero igual estaría chido como hablar con él de esas cosas, eventualmente espérenlo por aquí. Y a ver si se puede hacer para la próxima semana o si no, pues antes de que se acabe el mundo. Pero bueno, ya estamos de regreso y si escucharon el podcast pasado, pues sí, es que tuve un tema que tuve que descargar un, así de momento. Pero eh, en este episodio, pues ya la verdad es que no quiero decir que estoy más tranquilo conforme a ese tema que es la escuela. Porque pues eventualmente eh, nunca me voy a sentir 100% bien, pero... Pues han pasado cosas que digo, pues mejor voy a hablar de eso, ya en la escuela otra vez te pones a llorar en otro episodio, o sea, pero después, ¿no? Y lo que ha pasando en estos dos únicos mundos que conozco, que, o sea, conozco a medias, porque eventualmente creo que no soy una persona que sabe mucho de algo, siempre soy una persona que sabe poquito de muchas cosas... Y bueno, pero de lo que más sé es de la música y del skate. Y de la música también no me crean que como que música de conservatorio. O más bien teoría musical y cómo se hace la música. Sino que no. La farándula que rodea a la música. Hay muchos contextos eh, sobre cómo pasa eso de la... O sea, de cómo suceden los eventos en la música. Pero bueno. Y los eventos que hemos tenido esta semana. Pues han sido este, dos lanzamientos que yo estaba esperando. Y no recordaba que estaba esperando. O sea, yo dije... Hace unos meses los anunciaron y yo dije, ah, no mames, esos, o sea, sí los quiero escuchar cuando salgan, sí quiero ver qué onda, qué onda, eh? qué onda, dije, y este, y ya el momento que salieron o un día antes, dije, oh, shit, esta mierda ya está afuera o ya va a salir así en corto y yo no me acordaba que, que la esperaba, ¿saben? O sea, yo dije, según yo, muy emocionado cuando vi un una foto hace como mes y medio, y según yo, ahí voy a poner hasta mi cuenta regresiva y todo, pero en el huevos. Bueno, los dos proyectos que estoy hablando son este Savage Mode de 21 Savage y Metro Woman, y si no me equivoco se llama, ay, el otro, es el álbum nuevo de YG, que se llama, los dos ya los escuché, solo que se me va el nombre del pedo de YG de sus álbumes, porque, o sea, sus álbumes son, son este, tienen nombres, es difícil que se te olvide, pero es muy fácil que los confundas, ¿saben? Porque son palabras que él dice mucho, pero que no sabes en qué orden pueden ir o cómo así, o sea, se pueden confundir entre ellas. Pero él eh, se llama My Life for Honet, entonces pues pues no sé, es que ese es como un Nat Live muy famoso de él, pero bueno, ya esos, estos dos son los discos que salieron esta semana, si no me equivoco salieron el lunes o el domingo, no me acuerdo bien. ¿Cuándo fue dos? Si fue dos, fue el lunes. Este, y estuvo chistoso porque yo escuché el, el primer álbum, el, el que les digo, el Savage Mob 2, que es un álbum colaborativo entre Metro Booming, este productor estrella y prodigio del trap, específicamente como el sonido característico de Atlanta. Este, supongo que les es de Atlanta, no sé bien la verdad. Y bueno, One Savage, a quien ya conocemos, que igual es como una figura de Atlanta y es chistoso porque realmente no es de Atlanta. Si no lo saben, pues los pongo un poquito en contexto. Este, bueno, 21 One Savage siempre se dio, es un rapero, o sea, es un rapero, quiero decir de Atlanta, pero ahí vamos. Este, es un rapero que siempre se destacó por ayudar, de hecho, a crear un sonido en Atlanta y a crear un, este, o sea, ha sido como un pionero un poquito en estos sonidos que les digo de específicamente del trap, si lo quieren llamar así. Y bueno, lo que estuvo chistoso de él es que hace como dos años, me parece, sí, ya va para dos años, tuvo problemas de inmigración, de repente y nos enteramos como que ese líquido que ha estado detenido por, ahí sí, esos putos que son como la inmigración en Estados Unidos, y fue como, güey, o, sea, o sea, ¿por qué alguien que se supone que es estadounidense tenía problemas con inmigración?, y bueno el chiste es que se confirmó, no sé si se liquearon los documentos o no me acuerdo qué pasó, pero el chiste es que nos enteramos de que Tony Savage en realidad no es estadounidense eh, 21 Savage es inglés, o sea y eventualmente es uno de esos niños que pues se traen pequeños o sea inmig inmigrantes este, que pues ya cuando llegan ahí y todavía son niños pues tienen mucho tiempo para adquirir la cultura y crecen con eso y pues ya se queda como, como un o sea no pasa como como una inglesa, ¿saben? o sea, sigue, ya adopta la cultura de, de donde, pues, donde se quedó a vivir, ¿no? Y él lo ha dicho en, en entrevistas, se ha dicho como que, güey, pues, o sea, yo sabía que no venía de Atlanta, pero eventualmente aquí crecí y yo ni siquiera sabía que, cuando le preguntaron, como de, oye, pues tuviste pedos con tu, con tu tarjeta verde, con tu green card. Y fue como, o sea, que ¿No sabes que tienes que estar al pedo con eso? Dijo, güey, pues es que cuando llegué yo, yo ni sabía que era una green card. O sea, yo sabía que venía de otro lado y ya. O sea, saben se sabe ni siquiera de, como de bien de dónde venía. Y pues eventualmente él creció en Atlanta y se formó con la cultura de Atlanta. Y se puede decir que es Atlanta, pero no lo es. Y lo chido es que ahorita ya, o sea, si no se acuerdan de hace dos años, fueron como que memes enormes. Porque si recordamos alguna de sus barras era como que mucho de de pandillas y violencia, y era como que, o sea, carnal, eres de Londres, ¿qué haces en lugar de tomar jarabe en el Sprite? Tomaste. y así era como, me da mucha risa, el que más me dio risa, así por siempre, porque en, en muchas canciones él decía como, tengo shooters, no tengo este, pues, gunmans, ay, cómo se dice en español, sicario se podría decir, y era como que ponían a este ejército real británico y era como que, oh, entonces Tony Savage se refería a esto cuando decía que tenía shooters. Muy muy chistoso. Yo, yo solo, o sea, porque soy un nerd de esas cosas, soy un pendejo que es lo que le interesa. Igual bueno, este es como que we get a life y that's what I'm trying to do, but este, bueno, dejémonos de tonterías, el chiste es que bueno, ahorita ya tiene referencias en este Savage Mob 2 de que dice como que yo creo que también lo incluyó y ya como que rapea de eso porque sí fue un episodio que marcó su vida, ¿no creen? Y estuvo chistoso porque ahora ya tiene barras como, o sea, tú dices que soy inglés y que no sé qué, pero también te puedo como rafalear, rafaguear tu casa y así. Y de hecho también para su publicidad en Instagram estuvo poniendo mucho como que, eh, Savage Mode 2, deja tu chiste de británico aquí en los comentarios. Y fue como que, güey, pues qué chido, de lo bueno a lo malo y siempre que se burlen de ti este Pues creo que hay que agarrarlo también de cura Y también, no sé sea, no es como que te puedas volar de alguien Porque sea de otro lado Tal vez si nos sentimos un poquito engañados Porque él siempre les digo que representó mucho Atlanta Y ni siquiera era Atlanta Pero bueno, también hemos tenido gente extranjera Que ha hecho más por nosotros los mexicanos Y, <risa> y ni siquiera es, es así Por ejemplo, ¿de quién me enteré? Hay una vez estaba viendo la tele de un cabrón Que ayudó mucho en la lucha de los ferrocarrileros Allá por la época del... ...el Porfiriato... ...bueno, más, más adelante... ...cuando tuvieron su primera crisis... ...y ahí los ayudó mucho a crear un sindicato... ...y no me acuerdo qué... ...un papá de un pinche... ...jugador de fútbol americano... ...no me acuerdo... ...o sea... ...muy interesante la verdad... ...si algún día tengo un dato... Pues ...se los paso... ...pero bueno... ...volvamos a lo que estábamos hablando... ...el álbum de Tony Wan Savage... ...y Metro Boomin... Eh, ...en 2016 sacaron el, el, el... primer volumen de este álbum colaborativo... ...más bien la primera edición... ...y la verdad es que pues... ...creo que sí les digo que, o sea, también tienes a lo top de Atlanta. Tienes al productor que ha perfeccionado el sonido y a uno de los pioneros de este New Age Trap, ¿saben? O sea, como que... Entonces, pues, no podía salir nada mal. Lo también lo chistoso y lo muy interesante fue que eh, estuvo chido los skits. Eh, los skits de... El interludio, el preludio. El que más y todos es conocemos y es característico y que todo nos sorprendió fue este, la verdad que también siento que a veces Tony Wen Savage es como una broma andante, o sea, es como que él dice, esto va a dar risa, hay que hacerlo, o sea, trust me, quién sabe de quién fue la idea, pero el chiste es que tenemos a Morgan Freeman en el interludio de, de este, ¿cómo se llama? De Savage Mode 2, o sea, como a la mitad del track me parece que 6 o 7 tenemos este Snitches and Rats in the Lude y yo al principio, pues no capté la voz, ya después me enteré por memes y después por un videíto que sacaron. El chiste es que, bueno, tienes ahí todo tu trapicheo, ¿no? Tienes así seis track de puro: trap, 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 trap. Y llegas al, al, este, al skit este del interludio. Que la verdad es breve. Queda a durar sus menos de dos minutos, un minuto y algo. En el que te da una explicación sobre la diferencia entre lo que es un snitch y lo que es una maldita rata de hecho es tan épico la verdad que creo que se los voy a dejar como interludio voy a robar ese interludio aquí en este en el podcast para seguirles hablando de esto y también pasar al otro proyecto que también escuché y bueno otras cosas que la verdad es que han pasado no entonces vamos a escucharlo y nada más o sea si pueden ver el video búsquenlo tal vez se los dejen el link o no sé cómo pero solo imagínense cierren los ojos e imagínese la version más gangster de Morgan Freeman, aka Dios.
1: A regular citizen who reports seeing a crime isn't a snitch or a rat. The criminals were just sloppy. Snitches and rats are not the same thing. Let me break it down to make sure y'all see what I mean. A snitch is someone minding other folks' business to find information they can sell for a price or trade for some other form of compensation. A rat is a traitor, a conceiver, planner, or physical participator. He doesn't sell secrets for power or cash. He betrays the trust of his team or his family, hoping to save his own cowardly ass. The difference is jaja
0: ja. Ya regresamos a escuchar al interlude de Snitches and Rats. La verdad es que también los memes fue como... Estuvo muy chistoso, o sea, la verdad... Sabemos que Morgan Freeman es afroamericano y todas esas cosas. Nunca lo vi muy gángster. Tal vez me estoy perdiendo de alguna faceta de él. O sea, si querían poner a un negro gángster, pues creo que por el simple hecho... O sea, también tenías opciones, ¿eh? O sea, pero bueno, creo que pues por, por de cajón tienes dos opciones, ¿no? O sea, quitando a los raperos, a los que no sean raperos, que también les hubiera quedado bien, la verdad. O sea, tienes a Samuel L. Jackson y tienes a, a Jeves Morgan Freeman, a Denzel Washington. Creo que esos son los o sea, los gangsters del cine afroamericanos como por excelencia, ¿no? Entonces, pues, si hubieras querido... O sea, no digo no estoy menospreciando a Morgan Freeman. Y la verdad es que me gustó mucho el interlude o sea fue el único, son de esos únicos ¿saben? esos únicos interludios, o sea cosas que no son canciones, que dices ah, me gusta escucharlo, a veces lo escucho y ni siquiera o sea lo tengo en biblioteca musical y lo escucho sin tener que escuchar otra canción, es, es raro, me pasa un poquito como los podcasts pero este, a mí a veces me pasa con eso, o sea en la música pero no sé, o sea Morgan Freeman le quedó bien pudo haber sido Samuel E. Jackson, pudo haber sido Denzel Washington, pero la verdad es que pues es Dios güey y God is Gangster, alguna vez dijo un sabio Kendrick Lamar. Este Y ya, pues, ¿qué más les puedo decir sobre el proyecto de, de Savage Mode 2? Pues una verga, la verdad, o sea, creo que ya la emoción se me pasó un poquito y okay, lo tengo que volver a escuchar para reenamorarme o eliminar más canciones de las que pensaba, porque pues lo escuché y dije, güey, o sea, está muy bien, tiene muy buen ritmo, o sea, también se siente como una canción larguísima de trap, que eso es raro, o sea, ninguna dura más de tres, can de tres minutos, perdón, eh, pero así fue. Y, este, y les digo, o sea, todo bien, todo correcto. Creo que no podían defraudar si tienes a esas dos verguitas en el, en el estudio. Y pues también no es algo que sea nuevo, ¿saben? O sea, ese estilo puede que se hayan sido pioneros, pero igual, o sea, si lo comparas con... Otros proyectos que han hecho los dos O sea, tanto el productor como el rapero Han tenido mejores proyectos Yo siento, la verdad Creo que no me gustaba tanto Su álbum favorito O sea, más bien Mi álbum favorito de él este, No sé cuál sería El que sacó en 2018 donde sale Alat Y Este. ahí van a decir Ay, solo conoces esa Este, no Que se llama A&T eh, que otra, Gunsmoke. Pero no me acuerdo del nombre del álbum. Ustedes sabrán cuál es. Y si no, pues busquen, nada más busquen este. Canción de más bien álbum donde sale A Lot de 21 Savage Fit J. Cole. Ese, ya está. Y ganó un Grammy por esa canción, Gate. O sea, les digo que el mundo está muy loco en estos tiempos. Y se me recuerda a 2013, 12, no me acuerdo bien. O sea, no estoy seguro si los Grammys eran el mismo año en que sale el, el disco a un año después como para ver las ventas y así, o sea, no sé bien pero el chiste es que en 2013 si sí fue en 2013, en los kremis de 2013 pues para mejor álbum de hip hop tenías a pesos pesados cabrón, o sea, tenías a a, a cosas que sí este, si sí decías tenían, si no me equivoco bueno, también por yo me enteré por eso porque soy muy fan de Kendrick Lamar y él estaba dominado en ese año por Good Kid Mad City que fue para mí es mi álbum favorito de la vida y también es un álbum que la verdad seamos sinceros y si seamos objetivos cambió el hip hop forever, motherfuckers pero también tenías discos como o sea, pesados, pesados, pesados o sea, tenías Jesus de Kanye West el disco más experimental de la carrera de este güey o sea, también cambió el hip hop de una manera diferente pero lo hizo tenías, este si no me equivoco, igual a Drake Drake sacó su... Para mí... parecer sus últimos discos buenos... los sacó por esos años... Y... Ah, no... Ya me acordé... Creo que tenías a Isaac Rocky... Con Long Live O Las imágenes eran como... Güey... O sea, gente muy talentosa... Y el Grammy se lo terminó llevando... Macklemore... Por esa canción... Con Ryan Lewis... ¿Se acuerdan la de... Trip Shot? O sea... ¿Qué? O sea, no digo que sean malos... Pero también... Hay que saber valorar... Y ser objetivos, ¿no? El chiste es que... Bueno, así pasó... También como en 2018. En 2008 en los Grammys ganó Cardi B y miren, no digo que no se lo merecía tal vez, pero también lo ponía, o sea, tenías a otros otros a otros este, a otros discos muy buenos en ese año. Yo quería que ganara el Daytona de, de Pusha T porque fue un disco de siete canciones totalmente producido por Kanye fucking West y saben que yo soy fanboy, entonces yo tenía mi fe en que... En que ganara, dije, pues ya está nominado güey Y está producido por Kanye West y, y esa madre, o sea, seguro que gana Y ganó Cardi B con No me acuerdo que, algo de Privacity, o sea, no sé Quién sabe si los Grammys han comprado, quién sabe qué pedo con la academia Quién sabe cuáles son los estándares, pero No sé, ¿ustedes creen que estos Álbumes? Escúchenos, los álbumes que les estoy recomendando Estos dos, Savage mode y My Life of Honey de YG, que ya voy a pasar A hablar de él, escúchenlos, si ustedes me dicen Si merecen un Grammy o no y en serio, si tienen un feedback, échenlo, échenlo. Si le estoy dejando algo, o sea, si están aprendiendo algo, échenlo. O sea, es algo que no les va a servir de nada en la vida. Pero, este, pues eventualmente, este es de entretenimiento, güey, eso sí. Güey. Entonces, este, ya, mejor sin hacer más rodeos, pues hay que pasar a, a escuchar, más bien hablar de, de este disco que es, este, My Life of oh, One no, of the YG, salió el 2 de octubre, y no sé. Tengo mis dudas, ¿saben? Tengo como mis sentimientos encontrados acerca de lo que ha estado siendo YG después de 2016. Bueno, más bien no, ¿eh? Porque, bueno, YG es uno de mis raperos favoritos y yo siento que su álbum estrella, pues, ha sido My Crazy Life, que salió en 2014. Pero en 2016 sacó un... O sea, le perdí como la pista, ¿no? Hasta ahí estaba y sí lo escuchaba y todo eso, pero no estaba como al pendiente de lo que estaba sacando. Sacó eh, My Crazy Life no, 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 My Crazy Life es el lo siento. Este. Racy, no me acuerdo que, cómo se llama ese disco. Por eso les digo que son, o sea, son palabras que él dice mucho y no se olvidan, pero se pueden confundir. Está chistoso. El chiste es que creo que también sus sus este, sus este mejores discos nos los dio antes de este año, güey. Y es feo. O sea, yo sé que ha tenido altas y bajas. Miren, ya, ya me acordé de los. De los, este de los álbumes que le decía. en 2014 fue My Chris Life que para mí es su mejor disco porque pues fueron también las canciones con las que yo lo conocí y pues me enamoré, o sea, ¿saben? Él tiene como que todo el estilo del hip hop de la costa oeste, se podría decir que es un, bueno, ya es, ya es OG la verdad, porque llevo un tiempo haciendo música, o sea, ya hay gente mucho más nueva en la costa oeste haciendo música, pero, y también creo que él... ...redefinió el sonido con estos álbumes, ¿saben? O sea, con My Crazy Life y con el de 2016, ya lo tengo aquí, es Steel Bracy. Steel Bracy tiene un estilo tan fresco, güey, Porque al principio él era muy gángster, en 2014 todavía, pues era muy gangster. Todavía lo veías con Wife Beaters todo el tiempo y como una cadena enorme y así. Y de repente pasaron unos dos añitos y sacó su nuevo proyecto y ¡bam! Ya tienes una... su marca, que si no me equivoco es este... Fauxhoned, <ríe> o sea Fauxhoned es la marca de ropa de YG y es ropa de diseñador, güey, y ya tienes a él como, o sea, dejó de usar tenis de por vida cabrón, entonces ya lo tienes en Robertos Cavalli y en Red Bottoms todo el tiempo, entonces este, bueno y eso lo, lo, lo ha procurado hasta, hasta la fecha, pero les digo que, miren, eso fue en 2016, luego en 2018 sacó un disco que se llama Stay Dangerous que siento que ya de ahí, no quiero decir que se fue en picada porque no es cierto, sigue siendo buena música, pero sí le bajó considerablemente su, su calidad musical. No digo como realmente calidad de producción, esas cosas, sino como en general como que sus letras están un poquito ya repetitivas ahora y como que los ritmos están como, no sé, porque ahí lo entiendo, ¿saben? O sea, él posicionó un sonido, o sea, él lo creó, lo llevó hasta donde él quería y pues creo que ahorita ya se está tomando comodidades para decir, mira, pues yo ya tengo mi sonido de refinido, me voy a divertir, ¿no? Y también se vale, digo, pues lo está haciendo bien, y no digo que sea un álbum malo este último, My Life Overeign de este año, pero no sé, les digo que tengo mis dudas, los tengo que volver a escuchar como Savage Mode 2 para volverme a enamorar o empezar a odiar más canciones de las que ya odio. Eh, porque les digo, o sea en 2018 sacó Stay Dangerous y como que de ahí, o sea, de ahí son mis canciones igual, bastante favoritas, buenos featureings, canciones que de seguro has escuchado y ni siquiera te has dado cuenta porque son tan, son esas, que es, son esas canciones a veces que está chistoso porque el hip hop americano, por ejemplo, aquí tal vez no se escucha tanto en los clubes, o sea, como en los antros y en esas cosas porque pues es puro reggaetón casi siempre. Pero si alguno llegan a poner una canción en inglés y es de rap, pues pueden ser algunas de estas, ¿no? O sea, si alguna ha escuchado por. O sea, escúchenlo y pues se van a dar cuenta de esas cosas. Y bueno, el álbum. De hecho, está pues. No tan largo. O sea. Si no me equivoco, Savage Mode 2 fue de 17 y este tiene solo 13 canciones. Y pues es que les digo, ¿qué les digo? O sea. Lo siento un poquito repetitivo. Como que las canciones sí tienen su. Su flow y su como sentido. Pero igual siento un pequeño vacío. Como que... También el año pasado sacó otro disco. Que también... Bueno, pero no tan bueno. Entonces digo, carnal, o sea... No sé si ya solo lo estoy haciendo. Les digo, por comodidad o por vender, güey. Eh, o sea, también yo no sé. También tal vez es por etapas. Porque pues antes yo sí estaba un poquito más clavado con este, güey. Y del año pasado a este, como que me calmó las ganas de, de tener música de él con estos dos discos casi seguidos que sacó Y ahorita tal vez le no aprecio tanto. Pero pues creo que es también, es un, una relación amor-odio y es pasivo-agresivo. Esto que pasa con los artistas que se tardan en sacar música, ¿no creen? O sea, es como, o sea, si quieres escuchar cosas nuevas de él, pero si lo va a hacer al aventón y solo te lo va a dar como para llenar ese hueco y puedes perder mucho, o sea, mucho el interés y puedes desfraudarte mucho. Entonces siento que, pues yo entiendo cuando un artista se toma su tiempo para hacer un, este, un proyecto, también digo no mamen, pero bueno, o sea, yo confío en ellos y digo, si te vas a aventar tres años o cuatro sin sacar un proyecto y cuando lo vuelve, lo salve, por fin lo saques va a revolucionar la música, date mi carnal. Pero si te vas a esperar unos dos años y no os vas a dar tanto, o sea, lo mejor, pues igual y mejor, no es de huevo hacer álbumes, güey, o sea, ¿sabes? <ríe> y es lo que también puedo decir de este que dices, o sea, no es de huevo hacer un álbum cada año, güey, o sea, si no tienes que decir, duerme todo el rato, güey, <ríe> como el payaso. <ríe> este Y así, pero, pero pues también, yo no sé quién soy, ¿verdad? Para criticar a esta gente, yo ni músico soy. Pero pues si les interesa mi opinión, pues este. Pues es un buen disco, o sea, les digo. Nada tal vez nuevo. Conforme a lo que ya conocemos de YG. Pero, o sea, está fresco, ¿saben? Para escucharlo. Tiene algunas canciones que podría yo poner en un edit de skateboarding o una cosa así. Y bueno, creo que esas son mis. Este. Bueno, les voy a decir mis. Y eso también los interludios están locos, pero están como raros porque son de niñas. O sea, es una niña. Eh, como hablando de cosas gangsters, o sea, una no niña literal, eh, o sea, como chiquita, y este, se escucha raro, yo la primera vez que lo estaba escuchando, o sea, fue como que, ok, 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 yo, qué? Okay, okay, okay. o sea, por, entiendo lo de la voz de la niña, pero ¿qué está diciendo? Es como, what, es muy gangster para esas cosas, pero pues, está chido, eh, mis canciones favoritas de, de los dos proyectos, Sashmouth, eh, Many Men, y el interludio de Morgan Freeman, Digamos, y en este de My Life of Honey the YG, diría que fue Auron Bale, FTP, que stands for Fuck the Police, Este y Rodeo, con Chris Brown y Taiga, si no me equivoco. Esa última es más como para bailar y así, como para estar bien. Las otras están como que, o sea, Fuck the Police, pues está muy de protesta, y Auron Bale, pues igual es un, un este como fronteo, se dice a veces, ¿no? Ya que. Adoptamos mucho esta, eh, este slime de los caribeños, <risa> de los puertorriqueños, todo eso. Y, 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 y ya, pero no sé. También, si se pueden a, a analizar su música, les recomiendo que lo hagan y escuchen primero el, los álbumes en orden cronológico. Y no tienen que escucharlo como todo el álbum, ¿saben? O sea, se puede echar unas dos, tres canciones. Casi siempre deja impreso ese sonido del álbum en, en esas dos, tres canciones. Incluso a veces son las primeras. Pero, o sea, no, no varía mucho. El chiste es que antes sí cambiaba de sonido disco con disco, ¿no? Ya hasta tarde las canciones no variaban tanto. Pero ahorita siento que se ha estancado. Pues no sé, no sé, la verdad. También tuvo un álbum que no fue muy... O sea, no creo que sea de sus álbumes más vendidos, ni siquiera más populares. En 2015, que tenía muchos featurings. y tenía remixes como de canciones que sacó en 2014 o antes por ahí tenía una canción muy chida con este, DJ Quick, ¿saben? si no saben quién es DJ Quick, gogle los hijos de Perra, <risa> nah, no es cierto eh, fue un rapero igual en los noventas, muy este representativo de la costa oeste, y la verdad ni siquiera sé si fue DJ <risa> hay mucha gente que se llama DJ y ni siquiera es DJ, o sea es más, pues solo el AK este, que, que de verdad, ¿cómo se dice? pues de verdad la profesión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro hay por ahí que digo? Hmm. O sea, se supone que eres DJ y no, o sea, no. O sea, no, está, 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 no digo que no puedas ser DJ y otra cosa a la vez, pero o sea, ni siquiera eres DJ. No sé, estaría chistoso. Pero también hay gente que, que se dice licenciada e ingeniero y todavía no lo es hermanos. Entonces, este pues, para reflexionar, ¿no, compas? <ríe> y como les dije, o sea, en los otros temas, pues ya he estado un poquito más desviado. Igual hoy no tuve clases, estuvo chistoso porque casi eso no sucede eh, pues ahora en esta nueva normalidad no y pues no sé creo que ya todos nos tenemos que empezar a adaptar a esto si se acuerdan de mis otros side projects que tengo pues estoy trabajando en una revista que se llama Salto y ya viene nuestra segunda este, edición entonces espérenla ojalá ya podamos sacarla en forma física para que Todavía tengas este apego que dices, o sea, ah la verga, tengo que sentirlo para saber que es real, güey, no solo lo puedo ver en una pantalla. Entonces, mm -hmm. chill, manegues Esto va a... Eso, pues, yo creo que va a pasar. Y también tengo, este... No proyectos, porque eso ya está consolidado, igual no es ni tan grande. Eh, pero ya ando haciendo cosas como con, con amigos que tenía sobre ropa y así. Yo ando vendiendo cosas. Entonces, hit me up if you want some. Y también, eh, aquí está, les o sea, voy a hacer el patrocinio gratis, Want Break, la mejor marca del infierno, directamente desde Tulancingo Hidalgo, hit me up, porque tenemos nueva mierda, nueva colección, y nunca se van a ver tan frescos. Eh, pues en mi Instagram he tenido algunas fotos, y así, este, ay ojalá, y bueno, un shout out a mi homie Eric Zulu, el CEO de la marca, porque pues, eh, toda esa fam siempre me han dado oportunidades para... Para muchas cosas. He aprendido mucho de ahí. He ganado dinero de ahí. Me la he pasado verguísima. Around those niggas. Entonces. Pues muy agradecido. Y pues creo que. Eso fue los highlights de esta semana. Les digo que si hubiera. Si hubiera podido grabar con. Mi amigo Eddie. Y con mis otros amigos. Pues ahorita tendrían un poquito. Un episodio más interesante. Pero creo que esta conciencia. Esta ente que es el podcast. ...pues no se dejó por alguna razón... ...y tal vez eso sea lo mejor... ...también les quiero contar que he vuelto a ver series güey... ...o sea... ...dos, tres... ...he visto dos en lo que va... ...los últimos... ...las últimas tres semanas tal vez... ...y yo ya me había como jactado de... ...ah, las series ya no me gustan... ...también nunca he sido muy de series... ...pero dije, ah, ya no me gustan... ...ya lo único que me entretiene son podcasts... ...y fue como... ...ay, mamador... ...y sí, o sea, la verdad... ...siguen en mi... ...en mi escala de entretenimiento... Siguen primero los podcasts, después las películas y hasta el último se las series, ¿no? Entonces, este, y ya no, había he visto una, pues, o sea, desde como meses, varios meses atrás, como que terminé de ver una última serie y dije, ya, ya, güey, o sea, qué pedo. Y ahorita empecé a ver esta serie, estas dos series. Una, la primera que vi fue Sneakerheads, esta serie de Netflix que está asquerosa, güey, o sea, yo dije, ay, me gustan los tenis, voy a verla, no sé qué. Y es como... Hace mucha promoción a tiendas de ahí de Los Ángeles y su historia está toda panista, o sea, como con los tenis, o sea, sí, sí, sí entiendo que quieran como que jalar la gente con eso de los tenis. Pero no creo que en la vida real, o sea, en la vida real ya está los tenis tienen apodos, ¿no? O oh, ahí está ese Jordan 1 Fearless UNC de color. Dices, güey, o sea, no mames. O sea, qué verga. Uh, University of North Carolina. Así vamos a decir, ¿no? Y, y, y allá sí, sí está muy panista su cotorreo, les digo. Pero pero pues creo que Stephen pues, es definitivamente es entretenimiento. Igual como que su historia... No va solo de tenis. Dicen. O sea, los tenis son como un medio para otras cosas. Pero eventualmente esa historia está toda culera. La pueden ver. Véanla nomás por los lols. Y si no. Pues no. O ¿para qué? Otra que sí he estado viendo. Es esta. ¿Cómo se llama? Esta serie que se llama Top Boy. Que fue como obligado a verla, ¿saben? O sea, también esa conciencia de que no me dejaba. Este. Porque no les cuento. Hace como un año la empecé a ver. El primer episodio. O sea, no puedo decir que lo empecé a ver. O sí. Porque solo vi el primer episodio y me costó mucho. Y ya sé por qué, la verdad. Es que porque en ese episodio las cosas van muy lentas. Como que el ritmo pues, va muy lento. Ya después se pone mucho más rápido. Y como que suceden más cosas en un episodio. Pero este, al principio sí fue como que muy difícil de terminar ese episodio. Y dije, no, ¿sabes qué? Pues ahí luego, ¿no? Cuando se pueda, se va a dar. Y pues ya se pudo y ya se dio. Entonces, este, pues los que le puedo decir... Una pequeña sinopsis son estos este, jamaicans que viven en Londres También eso me interesa saber más Yo sé que tienen una estrecha relación jamaica y el Reino Unido Porque pues adivinen quién conquistó al otro <risa> Pero pues también creo que ya hay, hubo independencia muchas cosas Como si nosotros dijimos, mira güey, nosotros seguimos muy arraigados a España y bueno, sí, hablamos su lenguaje, pero es lo que pasó en Jamaica y el inglés. Entonces, bueno, ya me desvié mucho de eso. Y bueno, la serie trata de estos jamaiquinos drug dealers en Londres que tienen pleitos. Y, y no sé, también digo, ok, es bueno conocer cómo se da el crimen en otras partes del mundo. O bueno, como los medios te lo ponen, ¿no? Pero siempre he dicho como que, guau wow, güey soy de México, güey O sea, neta, el crimen en otros lugares... No me sorprende, güey, a veces es malo que lo diga, pero a veces ni siquiera me llena, <risa> porque pues el crimen es malo, ¿no? Pero como en México estamos tan podridos desde la cultura popular, pues el crimen siempre es, este, representaba muchas cosas, además de per se lo que es, ¿no? Eh, y así, así pasa, por ejemplo, les digo que los pleitos en esta serie de Top Boy, pues a veces los digo, ah bro, en México eso ya estuviera resuelto. Digo, el doble de muertos, pero ya estaría resuelto. Y también es que me gustan mucho esas, este... Si voy a ver una serie, a veces sí quiero que tenga ese tono policiaco. No me recomienden series, no la voy a ver. No me gusta tu serie, la serie que estás viendo está fea. No sé cuál es, todas son feas. O sea, por mí, tengo mi membrana. Y digo, este... Todas son malas. Y la que no es tan mala, casi logra penetrar la, la, este... La... O sea, casi a Pero en la membrana de, de lo bueno Solo tengo, pues, o sea, contaditas Son las series que os he dicho, damn, motherfucker Si las quieren saber, pues, hit me up Y si no, pues, dense Top Boy, igual Yo estoy he chistoso porque me enteré O sea, yo la estaba viendo, esta serie que les digo Pues es del año pasado y Pero es una secuela O sea, la Top Boy original Se llama Top Boy Ho Summer House Y es una serie que no sé qué quién produjo Tal vez realmente es inglesa Porque este... Pues se da en Inglaterra y no sé Porque a veces hay muchas cosas que son inglesas Y son producidas por americanos así. Es por eso digo Pero bueno, es esta serie de 2011 Donde salen los personajes que van a salir en 2019 y el, Los Origins, ¿no? Entonces yo me aventé en la secuela Y después dije, ¿qué? ¿Hay otra? Y dije, yo estoy viendo la primera, ¿no? Y, ah, no, no, pero esto, esto porque vi la otra La que no estoy viendo Y fue como de, órale ya sacaron otra en menos de un año, LOL la ver, vamos acá, y veo y 2011 y yo, damn, o sea, estoy viendo la secuela y ya vi que hasta aparecen eh, los personajes que aparecen en la nueva este, de niños y así y yo, ah, pendejo, y no sé si verla o no, la verdad o sea, tal vez si me, me ¿cómo se dice? me resuelva algunas dudas que tengo sobre la serie pero pues eventualmente ya sé cómo van a acabar los personajes, man, entonces este, pues no sé si verla la verdad o tal vez voy a ver esa, como esas películas que dices Mira aquí está la, la, la serie Más bien, ajá Este, la serie Vela, guáchala, esto es lo que pasa Ah, pero qué, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Entonces, ah, pues mira aquí está tu precuela Carnal, pero sale después de la primera Entonces ya no sé, se me hace mucho bolas la cabeza con esas cosas Eso es lo que me gano por ver series, güey Y por serle infiel a los podcasts <ríe> Porque yo ya había tenido una relación muy bonita Sobre los podcasts, o sea realmente pues son la única forma de entretenimiento que está a mi nivel de pendejez porque realmente es gente hablando y lo único que tienes que saber es de echarle ganas a seguirle la pista a, a la plática y si te pierdes pues tampoco veo podcast de enseñanzas y de ciencias ¿saben? entonces es como que ¿qué? ¿de qué me perdí? ah, habló de su pene, ok o sea, no pasa nada eh, creo que ese es el caso con este podcast pero pues hagan el, 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 este, el esfuerzo por ponerme atención un poquito no <ríe> si quieren, si quieren y bueno, pues es que, que les digo? La vida ha estado un poquito más tranquila de lo que había estado. Entonces, este pues he estado feliz y creo que con esa enseñanza nos podemos ir. Pues, si estás mal, agradece cuando ya no estés tan mal, no cuando estés bien. Entonces, eso puede ser una, una bonita lección y pues nos estaremos viendo, ojalá que con invitados, ojalá que con un... este con cosas más más estructuradas la siguiente semana, pero aún así, pues aquí voy a andar, entonces, si también si tienen algo que quieran que hable o que cuente, unas cosas así, pues hit me up, bros eh, estoy para ustedes y ojalá que ustedes estén para mí, entonces bye